2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos, todas, todos ustedes que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM en el 96.1 DFM en línea en www.radio.unam.mx. Aquí estamos desde las calles de Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez, y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial de las bienvenidas a este lunes 18 de diciembre, el primer día ya de estas vacaciones decembrinas. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Qué tal estos días fríos? Bueno, pues es un momento, ¿no?, para disfrutar de un rico cafecito, un chocolatito... ¿O por qué no de un buen ejercicio? A veces también hacer ejercicio nos ayuda para entrar en calor y poder sobrellevar estos fríos que de repente hay días que se siente más intenso. Y pues este día vamos a abordar como siempre temas que esperamos sean de su interés y siempre pues procurando que sean de la mano de expertas y expertos universitarios. Vamos a hablar este día sobre las obras emblemáticas de la 4T del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, que ya se inauguró en su primer tramo y que, bueno, pues como se ha visto, ha generado opiniones, como siempre, diversas, contrastantes. Hay gente muy contenta de que ya hizo el primer viaje en este Tren Maya, pero hay quienes dicen, es que los precios están muy caros. Pero bueno, sobre esta obra y más sobre estas obras emblemáticas, vamos a hablar... Pues mejor, ¿no? Con especialistas sobre el tema y para este tema vamos a hablar con el doctor Javier Oliva Posada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También vamos a hablar pues este segundo rechazo que se da un cambio a la legislación chilena. Eh, ya van dos, dos eh, plebiscitos que se realizan. En los dos se, re, se rechaza cualquier cambio. Una, una vez fue por la izquierda, ¿no? Pero ahora fue también pues esta modificación que era planteada por la ultraderecha. Esto se rechazó, sin embargo queda tal cual, pues fue esta legislación legislación impuesta por Pinochet. Sobre este tema vamos a platicar con el doctor Adalberto Santana del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Y otro tema ineludible que creemos importante, sobre todo en estas fechas, pues es el de las emociones una época donde afloran o se intensifican, a algunos les causa una enorme alegría, pero hay quienes pues los resienten. Vamos a hablar sobre este tema, de cómo vamos a manejar estas emociones, cómo entenderlas. Vamos a hablar con la doctora Abigail Huerta Rosas, especialista en Sociología de los Sentimientos, especialista también en otros, otros temas. Y como todos los lunes vamos a tener las secciones de Cartografía RU. Con Otto Cázares y Cultura con Tamara Quirós. Por supuesto, también tendremos información sobre la sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz. Así que les invitamos a que nos acompañen en estas siguientes dos horas aquí en Prisma RU y juntas, juntos, juntos relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vámonos con el resumen informativo en temas universitarios. Firman contrato de donación de licencias del programa de lectura inteligente entre la UNAM y juntos construimos Instituto para el Aprendizaje y el Desarrollo. Advierte Isalia Nava, académica de la UNAM, que México registra feminización de la vejez. Las mujeres en edad avanzada tienen menor seguridad económica que los hombres, asegura. Durante las fiestas decembrinas aumentan los desechos materiales y el gasto de energía eléctrica, así como el desperdicio de alimentos, señaló Alfonso de la Vega Rivera, subdirector del Campus Sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Y advierte académico de la UNAM que es necesario estar atentos al estado de ánimo en épocas decembrinas. Dormir y comer bien pueden ayudar a mejorar el ánimo. En temas nacionales, en Salvatierra, un grupo armado irrumpió en la ex-hacienda San José del Carmen y atacó a los asistentes con un saldo de 12 personas muertas y cuatro vehículos incendiados. El, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sobre este caso que las autoridades federales ayudarán en el esclarecimiento de los hechos. Escuchemos.
3: Eh, Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido diciendo. Ya son varios casos así y es un problema yo considero estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores, es de los estados y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga en el país.
2: Y bueno, la Secretaría de Educación Pública informó que a partir de este lunes 18 de diciembre... Inician las vacaciones de invierno para estudiantes, docentes y administrativos de escuelas públicas y particulares de nivel básico. El calendario escolar 2023-2024 vigente en las 32 entidades del país establece 15 días de descanso del 18 al 29 de diciembre de 2023 y del 1 al 5 de enero de 2024, por lo que las comunidades escolares regresarán a las actividades académicas el lunes 8 de enero. Las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro fueron cerradas el día de ayer para la realización de trabajos de renivelación renivelación de vías. Se recomienda a los pasajeros que puedan tomar pues, en la calzada Ignacio Zaragoza y que realiza paradas en Velódromo, Michuca, Jamaica. Eh, perdón. Se recomienda utilizar la red de transporte de pasajeros. Esta se puede tomar en la calzada Ignacio Zaragoza. Y ella realiza paradas en Velódromo, Michuca, Jamaica, Chabacano y Lázaro Cárdenas. Otra alternativa es la línea 9 del Trolebús, así como la nueva ruta express de Tepalcates a Villa de Cortés. En temas internacionales, Abdel Daftaf al-Isisi, actual jefe de Estado egipcio, gana por tercera vez consecutiva las elecciones presidenciales de su país. Con un 89.6% de los votos, seguirá en el poder seis años más, anunció este lunes la Comisión Electoral. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, aseguró que no existe una orden de detención contra el ex vicepresidente Jorge Glass, quien está desde el domingo en calidad de huésped en la Embajada de México en ese país. La fiscal señaló que han solicitado a Glass que comparezca en la fiscalía en el marco del denominado caso Reconstrucción. Este lunes, Argentina decretó la emergencia energética en los segmentos de generación, transporte y distribución hasta el 31 de diciembre de 2024, con la intención de intervenir en los entes reguladores e iniciar la adecuación de las tarifas de luz y gas, según se publicó en el boletín oficial.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy no te puedes perder una
5: emisión más de la serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad, bajo la conducción de la doctora María Cristina Pérez Agüero y Frida Saldívar. El programa de hoy se centra en el tema Síndrome Post-COVID. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Saben las palabras, la riqueza del español al aire. En esta emisión se analizará el lenguaje inclusivo en el ámbito político. El experto en el tema, Luis Estrada, conversará con la escritora Laura García. Además, Marion Reimers hablará acerca del libro Pioneras que aborda el legado histórico que las futbolistas mexicanas han forjado desde hace más de 50 años. Sintoniza hoy, en punto de las 18.30 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Del 16 de diciembre de 2023 al 8 de enero de 2024, la UNAM estará en su segundo periodo vacacional. Los accesos a Ciudad Universitaria se encuentran restringidos y solo puedes acceder por cuatro puntos: Avenida Universidad número 3000, Avenida del Imán, Avenida Insurgentes por la Unidad Mixta de Postgrado y A la Altura del Multifamiliar. Consulta más información en las redes sociales de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, así como la Dirección General de atención a la comunidad. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus
2: RU. Una de la tarde con trece minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. Advierte académica de la UNAM que México registra feminización de la vejez. Esta información con mi compañera Dulce García. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes, adelante.
6: Así es Vicky, muy buenas tardes aquí al auditorio. Vicky, al dictar la conferencia La Seguridad Económica de las Mujeres en Edades Avanzadas, organizada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la doctora Isalia Nava, académica de esta entidad universitaria, dijo que se observan marcadas diferencias de género en relación con el derecho de dicha seguridad económica. Detalló que en México solo cuatro de cada diez personas mayores, estos son 41.5 hombres y 25.4 mujeres, reciben ingresos por pensión contributiva, es decir, una remuneración exclusiva para quienes laboraron en el sector formal y que contaron con seguridad social expuso que 21% de la población mexicana se ubica en el rango de edad de 65 a 74 años. Esto sería 54.4% de mujeres y 45.6% hombres. Dijo que conforme eh, se avanza en edad se observa mayor sobrevivencia de ellas, lo que implica una feminización de la vejez. La académica señala que pese a una menor seguridad económica, las mujeres alcanzan una mayor esperanza de vida en comparación con los hombres. Pero dijo que conforme transcurre la vida, bueno, añadió que conforme transcurre la vida, ellos tienen mayores índices de mortalidad, sobreviven menos y un número reducido alcanza edades avanzadas. No obstante, precisó Isalia Nava que es importante considerar las características con las cuales ellas llegan a esta etapa adulta. Sería que conforme avanza el ciclo de vida presentan mayores desigualdades. Esto es, por ejemplo, que con mayor dificultad ingresan a la escuela y permanecen en ella y por lo tanto tienen un nivel de escolaridad menor. También dijo que lo mismo sucede eh, al incorporarse a la actividad laboral debido a las cargas de trabajo doméstico y de cuidados que realizan y que históricamente se les han asignado. Eh, de aquellas que logran inter, insertarse en el mercado laboral, pocas tienen posibilidades de participar en empleos formales y bien remunerados. La mayoría está en la informalidad o en empleos precarios, debido a que tienen también las necesidades de cuidados y actividades domésticas. Además, Vicky, muchas mujeres que reciben una pensión contributiva la tienen como dependientes económicos, es decir, por viudez, y no como sujetos de derechos que pueden mantener mandatar esta garantía en edades avanzadas. En este contexto, la académica dijo que las no contributivas, como la pensión para el bienestar de los adultos mayores, pactadas como un derecho universal para la población de 65 años y más, adquieren relevancia debido al panorama de desprotección en términos de ingresos económicos que enfrenta esta población. En ese sentido, añadió que es necesario alcanzar la consolidación de la cobertura total de las pensiones no contributivas y lograr que sean suficientes. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
6: Gracias, Yvike. Muy buenas tardes.
2: Todo un tema este muy interesante. Todavía hay retos que se tienen ahí, que se vislumbran como este, como este tema. Ahora vamos con esta información. Firman contrato de donación de licencias del programa de lectura inteligentes. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del 50 aniversario de la Facultad de Psicología de la UNAM, tuvo lugar esta ceremonia, en donde la UNAM y Juntos Construimos, Instituto para el Aprendizaje y el Desarrollo, firmaron el contrato de donación. Cabe señalar que el programa de lectura inteligente es de relevancia para todo el estudiantado de la Facultad de Psicología, ya que a través de él se fomentan no solo habilidades lectoras, sino también competencias para afrontar la vida profesional. Expuso Procoromillán, Millán,
5: jefe de la División de Estudios de Licenciatura. Tales como el aprendizaje autónomo, por ejemplo. Un profesional de la psicología con buenas estrategias y habilidades lectoras es un profesional que en la formación tendrá un mejor dominio de los contenidos revisados en las aulas, lo que les permitirá tener un mayor éxito académico Además, será capaz de realizar mejores investigaciones, utilizar de manera eficiente la información para resolver situaciones, expresar adecuadamente sus ideas de manera oral y escrita. Sin duda, será un profesional que podrá resolver problemas complejos y cualquier reto que la vida laboral le presente.
7: En tanto, María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología, recordó que en sus inicios estaban muy ligados al psicoanálisis y a la medicina pero hubo que construirse para llegar a lo que ahora son. Reconoció también las aportaciones de académicas que hicieron posible que la psicología sea la ciencia que es hoy y que haya llegado al lugar que ocupa en la actualidad.
0: Si nosotros
8: pensamos, todas las dificultades que tuvimos en la pandemia y todo ese no aprendizaje y toda esa situación, porque muchas personas en las preparatorias tampoco pudieron tener el aprendizaje que querían porque durante la pandemia tuvimos esforzosamente déficits, pero también eh, esas dificultades que ahora tenemos de memoria, de concentración, de, en fin, todo lo que requiere, eh, habilidades que requieren para aprender y tener una carrera exitosa. Ustedes le dieron al clavo y desarrollaron algo que todos necesitamos, que es esta lectura inteligente.
7: Medina Mora concluyó que el programa de lectura inteligente es algo que todos necesitamos. Vicky, mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
4: Guarda mentí Raúl Zurita Amor mío, guárdame entonces en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan. Y cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, tenme también en ti, guárdame en ti como la interrogación de las aguas que se marchan y luego cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen que la vida se nos fue entre los dedos guárdame en ti Guárdame en ti, guárdame todavía en ti. En la brisna de aire que aún ocupe tu voz, dura y remota, como en los cauces glaciares en que la primavera desciende, Amor mío, guárdame entonces en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan. Tenme también en ti. Guárdame en ti, Raúl Zurita
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 22 minutos y bueno, pues le doy la bienvenida al doctor Javier Oliva Posada. Él es coordinador del Seminario de Estudios de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM también académico de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para hablar sobre pues estas inauguraciones esta inauguración al menos del tren Maya una de las obras más emblemáticas del gobierno de la 4T que ha representado qué significa esto un poco eh, digamos anticipado decía el presidente así que bueno pues, pues sin dar más detalles mejor platiquemos con el doctor Oliva para ver qué nos dice sobre este tema qué Doctor, muy buenas tardes, gracias. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en Prisma RU.
3: Igualmente, Virginia, muchas gracias a, a, a ti, por supuesto, a, a Prisma RU y al equipo en, en cabina. Un saludo, esperemos que estén pasando um, dentro de todo lo agitado que está la agenda nacional, pues un, un fin de año relativamente tranquilo.
2: Pues sí, ahí, relativamente como bien dice, pero siempre con temas ahí que hay que analizar y que hay que reflexionar, porque aunque nos quede de repente lejos todo, pues finalmente tiene incidencia en la vida nacional y pues nosotros formamos parte de ella. Y bueno, pues ya se inauguró, vamos a hablar de los proyectos de la 4T, pero principalmente el tren Maya, que ha sido tan controversial esta, este proyecto, ya se inauguró la primera, el primer tramo, eh, un poco hay gente que se es que estaba no se quería que se inauguraría ya cuando estuviera todo el trayecto completo, pero bueno, ya ahí con algunos, eh, gente que compartió fotografías muy emocionada de que ya son, digamos, quienes estrenan este Tren Maya, pero también hay críticas, por ejemplo, a, a las cosas que se que se ofrecen, ¿no?, ahí en el trayecto. ¿Qué nos puede decir para iniciar sobre este, para empezar con este proyecto del Tren Maya, esta inauguración?
3: Doctor. Pues, desde luego que este tipo de, de obras no solamente en México sino en, en distintas partes del mundo cuando por ejemplo el gobierno de la República Popular de China anunció el desvío ni más ni menos que uno de los ríos históricos de Yangtze -Qiang, eh, para pues eh, reutilizar las aguas pero sobre todo para poder construir una una gigantesca presa y otras obras más eh, insisto que implican una un ajuste muy importante, eh, incluso en la orografía o en la hidrografía, eh, como es el caso que estoy señalando en, en, en China, y eh, una, de una forma parecida podemos observar estas obras eh, eh, a, a lo largo. Eh, ya estamos en la recta final del sexenio del presidente López Obrador, estamos aproximadamente a diez meses de que concluya, y eh, las obras que se, que se planteó. Eh, ...me parece que son tres... Eh, ...las emblemáticas sin dejar de lado... ...otras plantas... no ...una, pues evidentemente... En la, en ...la construcción del Tren Maya... ...en este caso la inauguración de uno de sus tragos... ...el primero... ...el segundo... Eh, ...la construcción del Aeropuerto Internacional... ...Felipe Ángel... ...y su en funcionamiento... ...y el que probablemente vaya a tener más impacto... ...en el desarrollo del país... Eh, ...dado su, su efecto en el comercio internacional sin duda alguna, el canal hídrico eh, eh, hiperoceánico eh, que conectará a Salina Cruz con Guatajualco, eh, eh, Veracruz. Entonces, eh, el, el presidente ha sido muy enfático en, en, en resaltar estos estos aspectos. Eh, y la, no me refiero aún a la refinería de dos bocas, porque pues aún no, propiamente no. No ha, no ha dado los resultados que se esperaban, por lo menos en los plazos que originalmente se habían fijado. Pero en, refiriéndome específicamente, Virginia, a los de este, a los de este, fin, de este fin de semana, pues eh, el, la, con el, el estilo que tiene el, 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 el estilo personal del presidente de la República, como otros presidentes, pues desde luego que genera un, un ambiente determinado a favor o en contra de críticas, de señalamientos de cualidades y de efectos, en este caso específicamente del, del, tren, del Tren Maya. Estuve muy atento a las noticias y reportajes que se dieron en distintos medios, en las redes sociodigitales también. Entonces eh, esto eh, eh, hay que ir evaluando el impacto. Eh, leí documentos muy interesantes, Virginia. Leí, por ejemplo, cuántos... Leí un, un reportaje muy documentado de cómo Cómo estos trenes que son de carácter público pues siempre reciben subsidios también estuvo muy difundido una, una nota de la BBC de Londres sobre el negativo impacto que tendrá de acuerdo a esta, este reportaje y especialistas el muy negativo impacto que tendrá en el equilibrio ecológico, en la flora y la fauna en el recorrido de este, de este tema y entonces es un, es un tema muy amplio muy extenso pero al que cual tenemos que abordar de manera ordenada, me parece argumentada, más allá me parece de esta de estas animadversiones o, o, o apoyos eh, con, a veces me parece como un poco de falta de, de autocrítica a la a las eh, a la construcción puesta en funcionamiento de estas de estas obras, ese sería mi primer comentario.
2: Claro, muy importante como es, o sea, es, es interesante eh, analizar sobre estos proyectos porque pues como bien en este caso del Tren Maya, no se, a, a, antes de esta inauguración, pues estuvo ahí el tema, precisamente estos impactos socioambientales, ecológicos, eh, se presentaron incluso investigaciones no que decían, eh, esto se tiene que atender, sin embargo, pues el proyecto siguió. Lo que llama la atención es, por ejemplo, esta, esta inauguración de este primer tramo, no, que no sea completo. Y yo quisiera preguntarle, pues, a diferencias también, ahí por ejemplo tenemos esta carretera a Acapulco, esta como la del Sol, ¿no? Se llamaba así, que, que se inauguró también así como. A, a prisas y que está en constante reparación. Entonces también la pertinencia, a veces, doctor, es lo que quisiera preguntarle, ¿por qué esta necesidad a veces de los gobiernos de inaugurar en cierto tiempo, siento, en cierto momento, en cierto marco temporal, digamos, sus obras? Porque todo, cada gobierno tiene obras emblemáticas, en este caso el de la 4T, el Tren Maya es una, una de ellas. ¿Por ¿Cómo entender, por qué entender esta, esta necesidad de estas inauguraciones, un poco, pues podrían creerse prematuras o no, que usted nos aclarara este. este sí, hay
3: este una. Haces una pregunta muy interesante, mi porque es una vieja, y cuando digo vieja, me refiero a dilatada costumbre de los gobiernos eh, por revolucionarios, incluso podría decir, desde la dictadura de Porfirio Díaz quienes hemos tenido la oportunidad de visitar esta ciudad tan bonita como es la ciudad de Guanajuato, bueno eh, ahí está el, el, el mercado de Independencia inaugurado en 1910 como uno de los, las aportaciones por el, en ese momento se tener la Independencia igual que el propio Ángel de la Independencia, ¿no? Entonces eh, esta la propensión que, que me refiero es que los los gobiernos deben dejar huella de obra de obra pública, ¿no? Entonces vimos con el entonces presidente Felipe Calderón pues una, eh, una cantidad importante de hospitales que eh, se inauguraron pero nunca funcionaron. La muy polémica barba de, de, del aeropuerto que nunca ni siquiera se terminó de, de construir. Es decir, estas, eh, eh, esta necesidad de dejar obra y de ver incluso en municipios importantes del país para eh, que se diga, ah, es que esto se construyó en la época de ¿no? Entonces esto... Pues es interesante, señalaron, después pues, de en el metro de la de la Ciudad de México, como desde 1997 que comenzó a gobernar el PRD, hoy, hoy su, su, su su línea política sería Morena, no fue sino el sexenio del jefe de gobierno Marcelo Edgar que construyeron otra línea del metro. López Obrador no construyó ni una ni un metro de metro, y si en cambio los segundos pisos. ¿no? Entonces sí sí existe mucho esta, esta propensión, hay una obra, como tú bien señalas de manera eh, prematura, pues eh, eh, obras que pues, eh, llevan muchos años para poder entrar en, en funcionamiento, pero la idea es dejar huella, no digamos, de que sí se hizo algo en términos de eh, construcción de infraestructura de cualquier tipo para el desarrollo del país. Este es mi segundo comentario.
2: Claro, claro, doctor. Y esto que, que usted menciona bien, desviándome un poquitito por esto que usted ha referido, esto que estamos viviendo en la Ciudad de México, por ejemplo, ahorita también los arreglos del metro, ¿no? Todavía no se termina eh, un, un tramo también de una línea del metro que se nos había prometido. Ahorita ya se inició otra otra remodelación, o de nivelación, se llama... entonces la Línea 9. Exactamente. Entonces, como que se acumulan más estas remodelaciones, que esto implica una alteración en la movilidad de, de la ciudad. Pero esto, por ejemplo, también... Como usted menciona, o sea, Andrés Manuel López Obrador no hizo metros del segundo piso, el jefe de gobierno Mancera sí hace una línea, pero además una línea fallida que además Fallido. provoca uno de los más eh, trágicos accidentes, ¿no? De, de, del servicio del transporte público. Entonces también esto, como de que tenemos que atender por, por un lado la premura, como usted bien dice, esta necesidad de dejar huella de obra pública, pero a qué, a, a qué, digamos. ¿De qué nivel, ¿no? de qué calidad también tendríamos claro. que ver?
3: En el caso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues hablando de movilidad y transporte, pues están los los teleféricos que se construyeron, ¿no? también, por ejemplo, que eh, están dando su, su servicio. Es decir, es una es una propensión, digo, por, por natural no quiere decir necesariamente que sea lo adecuado. Yo lo que estoy es explicando, no justificando que es diferente, pero sí si, si estoy explicando que hay una tendencia bueno se construyó la el, el, la presa el cuchillo 2, no como en el caso de del gobierno de, de estatal de Nuevo León entre otros no entonces sí, sí sí es importante observar que esto también se da desde luego por principio en la eh, en, en el gobierno federal
2: claro y, y entonces eso nos llevaría a no pues a poner atención a esto no a, a, al nivel digamos a la solución al nivel de a la calidad de estos, estas obras y, y bueno, y en ese sentido quisiera que ahora nos fuéramos, ya hablamos un poco lo del, del tren Maya, ya hablamos, son temas que bueno, pues requieren mucho más tiempo de análisis, ya estaremos viendo en estos días qué siguen, qué tal se desarrolla este el inicio de este de, de este servicio, pero ahora con el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ¿qué nos puede decir? También es una obra que... Pues se ha dicho, este responde también a otros proyectos, a sus viejos proyectos que no se habían consolidado y que ahora pues ya se están llevando a cabo.
3: Esa será más difícil que entre en funcionamiento por la, la importancia y la complejidad, porque no solamente es el tendido férreo, sino también las, la carretera y los parques industriales que además pues requieren obras de hotelería, ¿no? pues Desde luego. Eh, los patios de carga para las, los, eh, el transporte eh, marítimo, eh, las ramificaciones que se van a dar hacia precisamente también el Tren Maya. Entonces, es una obra más compleja. Y el antecedente más importante histórico que hay que tener presente para darnos cuenta de la relevancia que tiene esta obra, pues recordemos los tratados Macleino-Campo, que estaban constituidos de tres grandes acuerdos, y uno de ellos era precisamente concederle a los Estados Unidos el paso a la perpetuidad a perpetuidad en, en, el, en el tránsito entre eh, Salina Cruz y Coatzacoalcó eh, a cambio del reconocimiento del gobierno del entonces presidente Benito Juárez. Por fortuna nuestra, eso no prosperó en el Senado de los Estados Unidos, pero si sí nos recuerda lo que, implica la, 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 lo que implica esta área geopolítica, que eh, cuando comience a funcionar porque no tengo duda que así va a ser va a modificar el comercio a nivel mundial, es decir en la, en la problemática que está observando desde hace cuatro años por lo menos el canal de Panamá por cuestiones de eh, escasez de agua para eh, los eh, eh, las esclusas y puedan pasar porque cada los barcos son más grandes y el canal de Panamá pues es una es es, es una es una construcción que notablemente ha ha sido rebasada por las dimensiones del comercio internacional. Eh, también hay un intento de construir otro canal en Nicaragua, que eso me parece que muy difícilmente se va a, a, a construir, eh, sobre todo apoyado por varias empresas chinas. Pero en el caso de México, todo lo que significa... Pues imaginemos que nada más nada más imaginemos esto... Eh, Virginia, disculpa que me sienta, pero es muy importante porque es mm. algo que yeah. he estado estudiando por las implicaciones que va a tener... Eh, es tan grande el proyecto de, de, del canal, de, del canal eh, de interocénico y talcínico que el tendido férreo hacia el norte del país que va a salir justamente de, la, de los patios de carga y descarga de lo que será da ese, ese tren. Eh, es tan grande el proyecto que tuvieron que asociarse la empresa más grande ferroviaria de Canadá, Canadian Railway, y por parte de Estados, eh, de Estados Unidos, el Southern Pacific Railway. Son dos grandes, grandes empresas, pero es tan grande el proyecto que tuvieron que asociarse para poder responder a lo que eh, calculan, obviamente porque pues, eh, evidentemente no invierten simplemente porque les llega que bien un presidente o no, sino porque su negocio es ganar dinero. Y en este caso, a través del transporte, el puro transporte de negocio lo que de las mercancías, va a ser un negocio formidable porque va a, a ahorrar, se calcula, entre, entre 10 y 15 días de transporte, si siguieran pasando por Panamá, que es un poco lo que ya está pasando con el, el deshiele del casquete polar ártico en donde de Shanghai a Rotterdam, en vez de hacerse casi 20, 25 días porque tienen que pasar por el Canal de Suez, el Mar Rojo, etcétera, ahora van a subir por el casquete polar ártico y se está calculando que por él porque ya han salido barcos de Shanghai a Rotterdam, a Holanda, se, están, eh, se pueden ahorrar entre 10 y 15 días de transporte, es decir, se reduciría a la mitad el tiempo de transporte y por lo tanto el costo del, de, la, de, de la misma transportación, entonces sí, del flete. entonces sí estamos en un escenario en donde ese canal transísmico sí va a ser una pieza clave en el comercio mundial, no solo del continente.
2: Perfecto, doctor. Pues bueno, nos queda un minuto, ya no abordamos la, la tercera obra de, emblemática, pero bueno, pues ¿qué nos puede decir para cerrar esta entrevista? ¿Qué atender? ¿Qué qué digamos, ¿qué destaca sobre estas inauguraciones de este, en este 2023 de estas obras de la 4T? Bueno, bueno
3: nos prestaría pues, el, el caso desde luego del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
2: ¿no? claro.
3: o, cuya finalidad principal... Eh, no voy a meter al tema político, porque es difícil, pero su finalidad es desahogar el tránsito aéreo eh, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. Eh, ese eh, ha tenido un poco más de dificultades para eh, comenzar a funcionar, eh, de, debido sobre todo a un sistema de interconexión eh, precisamente con el Aeropuerto eh, Benito Juárez, así como el tiempo eh, de desplazamiento de los usuarios al propio aeropuerto Felipe Ángeles, es un tema que hemos resuelto y que ha generado, por cierto, pues algunos eh, importantes reticencias, resistencias, diría yo, de la mayor parte de las empresas aéreas internacionales. Se pasó ya para allá el, 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 el transporte de carga aéreo, pero fue básicamente hecho a través de un decreto presidencial, no tanto porque hubiera habido una persuasión, acuerdo, negociación con las empresas que ahora... Eh, mueven eh, todas su, sus mercancías desde el aeropuerto eh, Felipe Ángeles.
2: Claro doctor, pues yo creo que es un tema también esta hora del aeropuerto que merece un análisis particular, así que pues aquí le dejamos esta invitación para ver si en días eh, siguientes podemos pues retomar también esta entrevista con usted y seguir hablando al respecto, ¿le parece?
3: Sí, claro que sí Virginia, yo estaré, estaré pendiente de la oportunidad, de mientras que tengamos todas y todos un un buen fin de semana y si no establecemos comunicación que tengan una feliz Navidad y una feliz nochebuena
2: Igualmente para usted y como siempre un agradecimiento y un gusto haberlo tenido aquí en Prisma RU.
3: Gracias a ti, Virginia Saludos al equipo, hasta luego.
2: Gracias, hasta pronto El doctor Javier Oliva Posada Coordinador del Seminario de Estudios de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM. Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 41 minutos. Y bueno, pues hoy, entre los titulares de los diarios principales, también sobresale esta nota del rechazo a la constitución de la ultraderecha en Chile. Por segunda vez se rechaza... Un cambio primero propuesto por la izquierda, bueno, denominada izquierda, en Chile ahora por la ultraderecha. Ambos son rechazados en plebiscito. Bueno, ¿esto qué, qué representa? ¿En qué posición deja a este, a este país? Y bueno, vamos a platicar sobre esto. Con el doctor Adalberto Santana, analista internacional latinoamericanista, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctor Adalberto Santana, muchas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenido a Prisma RU. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Virginia. Muchas gracias por la invitación para comentar sobre la situación que acaba de acontecer el día de ayer en Chile.
2: Claro, sí, es, es interesante este segundo rechazo, son digamos podríamos decir dos propuestas que se trataba de transformar, cambiar esta legislación vigente desde esta pues dictadura de Pinochet, no podemos decirle de otra manera, sin embargo el pueblo chileno no quiere cambiar. ¿Qué nos puede, cuál es su primer comentario al respecto de este último plebiscito doctor?
3: Bueno, yo pienso que lo que ha pasado es una serie de factores internos y externos en Chile. Yo acabo de estar relativamente hace poco allá en aquella nación y evidentemente hay sectores que apoyan un mayor retroceso en la vida política de Chile, es decir, de generar políticas más profundas del llamado modelo neoliberal, que no es más que un capitalismo más salvaje del que fue impuesto en la dictadura de Pinochet, y por otro lado, las fuerzas que han propugnado por el cambio, sobre todo los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, que son los que propugnaban por un avance salir de esa constitución que se hereda y que sigue vigente en Chile actualmente desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Para ello, bueno, ha habido una serie de propuestas, algunas han sido rechazadas y finalmente este domingo, el día de ayer, pues se propuso un nuevo eh, constituyente que aprobara por parte de la ciudadanía esa nueva propuesta de la Constitución o se rechazara. La propuesta última que fue presentada el día de ayer, dijéramos, y que era votada, pues expresaban las posturas de los sectores mucho más conservadores, retardatarios, particularmente del Partido Republicano y Chile Vamos, que son las fuerzas mucho más conservadoras allá en Chile, y ya fueron vencidas por el 56% de los votos, lo que equivale más o menos a más de un millón de votantes, que es un número bastante significativo, que rechazaron... Una constitución que retrocedía a la actual, que si bien es ultra conservadora, faccionaria, ultraderechista, pues se proponía una más derechista, que quienes las habían redactado pero representaban a estos sectores, pues mucho más conservadores del Partido Republicano y Chile Vamos, entre otros. Y ahora los que rechazaron ayer domingo, precisamente a, a esa propuesta constitucional, pues son los sectores mucho más progresistas que alcanzaron el 56% de la votación, lo cual nos da, bueno, pues un empate, dijéramos, ni se va hacia atrás, ni se va adelante, sino que se queda tal cual está la Constitución. Y por ello el presidente Boric, quien finalmente ha sido favorecido en este marco, pues ha dicho que hay cuestiones más prioritarias en este momento que cambiar la constitución en ese sentido porque hay una fuerte polarización, aunque la mayoría, decíamos el 56% de la población, cerca de 6.800.000 chilenos, pues estaban no de acuerdo con esa constitución conservadora retardataria.
2: Doctor, un poco para conocer, ¿qué es lo que planteaba, qué establecía esta propuesta, esta última propuesta rechazada a grandes rasgos, para no entrar en, en, en detalles muy puntuales, pero para entender también por qué, justo como bien dice, estos sectores progresistas, pues la rechazaron. ¿Cómo entender qué establecía esta, esta propuesta?
3: Bueno, pues, eh, por ejemplo, la propuesta, la primera propuesta proponía cobrar <coughs> más impuestos a los ricos para sufragar sí, los beneficios sociales a la población más vulnerable de Chile. Esta nueva propuesta de Constitución era todo lo contrario. Favorecía que los sectores de la oligarquía y los sectores más ricos pues no pagaran impuestos, dijéramos en términos generales, y que no aumentaran la tasa impositiva a esos sectores, y desfavorecía a los sectores más humildes es tan solo uno de los ejemplos en los cuales por pues, la mayoría de la población que es de los sectores populares, trabajadores mineros gente del campo los estudiantes que tienen que pagar por ejemplo la educación universitaria allá la educación no es como en México que es gratuita sino todo lo contrario la que imparte el Estado o las universidades públicas también tiene que pagar, pagarse entonces, ahí hay pues, unas diferencias sociales que se expresaban en, en, en esta propuesta. Quizá ahí eso explique estas reformas no liberales que tendían a profundizarse.
2: Doctor, finalmente esta última eh, propuesta de cambio constitucional que lo planteó José Antonio Cast que además es conociste conocido ultraconservador, que se ha hecho bueno manifiesto, digamos, admirador de Pinochet. Se dice, bueno, ahorita no se ha logrado que se cambie la constitución, ni la que se planteaba desde el gobierno de, de Boric, eh, bueno, cuando empezó y que además fue una como de las consignas que lo llevó al triunfo presidencial aquí en el país chileno, Ahora se rechaza esta de la ultraderecha. Sin embargo, queda vigente pues esta este proyecto, digamos, eh, esta constitución planteada en 1980 por Augusto Pinochet. Finalmente, entonces, ¿sí podemos decir que están, digamos, empatados en cuanto a no lograr esto? ¿O, o finalmente también la ultraderecha sigue pues, vigente al no haber esta transformación constitucional? Bueno
3: como en todos los países de América Latina, hay un gran porcentaje, la mayoría de la gente pues son gente humilde, gente trabajadora, gente pobre, gente de las clases medias populares, igual pasa en México, y hay una minoría que está en las clases altas, uh -huh. no necesariamente todos los sujetos de las clases altas son conservadores, hay sectores que también van a divergir, y en el caso de Chile también ocurre ese fenómeno, pero en general hay una polarización política, donde la mayoría, como vimos el 56%, está por una serie de reformas para beneficio de las ampas capas sociales. Sin embargo, yo creo que un factor elemental importante que fue en el caso de Chile fue las recientes elecciones en Argentina y la llegada a la presidencia de Miley, que como sí. sabemos, pues acaba de llegar allá y que viene con la ya no la está desenvainada sino con la sierra dispuesta a cortar todo lo que va, vaya a encontrar al frente y acaba de ocurrir un fenómeno meteorológico en Argentina y ¿sí? que destruyó por ejemplo buena parte de la población de Bahía Blanca que es al sur de Buenos Aires más o menos a unas seis siete horas de distancia ya llegó mi ley y, y dijo que cada quien se arregle por su cuenta, sí. o sea esa es llamen, en la llamen. política neoliberal Es decir, que el Estado ya no se haga cargo De la sociedad Y ese ejemplo de Argentina Donde también fue luchado ley en el estado del Boca Junior, que es el equipo más popular de, de Chile Pues se reflejó en buena medida en el ánimo De la mayoría de la población De Chile, que ya no quiere Volver a estas formas Mucho más satanadas Mucho más ultraconsagradoras de la derecha sudamericana, y por eso yo creo que votó en buena medida. Por ejemplo, uno lo que ocurrió en en la ciudad de, de Santiago de Chile, por ejemplo, allá, digamos, lo que serían las alcaldías de la Ciudad de México, eh, solamente tres votaron a favor de la nueva constitución, algo así como equivalente a lo que es la Lomas, Polanco y el Pedregal. Y en el caso mexicano, uh -huh. y al resto de la población que son los sectores de las clases medias y populares se manifestaron en contra de esa constitución, lo cual nos hace ver más o menos los parámetros de lo que sucede en la mayoría de los países latinoamericanos. En México ocurre también un fenómeno muy semejante al caso de Chile, y se puede entender en ese sentido.
2: Claro, claro, doctor. Sí, por supuesto que usted nos lo nos lo explica, nos amplía y nos aclara esta situación. Doctor, me queda un poco y quisiera eh, eh, preguntarle esto ya para ir terminando. Estamos hablando de que casi un 56% de los votos rechazó esta esta propuesta de la ultraderecha. ¿Por qué no se logró, si, si la mayoría, si estos eh, estos sectores progresistas son los que lograron detener este este cambio, ¿por qué no se logró también eh, con la otra constitución que se planteaba en otro sentido, en otros lados? ¿Por qué no ninguna de estas propuestas ha logrado como generar esta esta, digamos, certeza en la población chilena para realmente este cambio que pues se manifestó, se deseaba como para pues mejorar las condiciones. Si sí,
3: dijéramos que en la otra propuesta que había anterior a la calle ayer se votó, era el otro extremo, se habían uh -huh. ido profundamente hacia la izquierda, a la uh -huh. máxima izquierda en Chile, donde se veía un programa, no una constitución, y había una serie de puntos muy específicos, que afectaban o beneficiaban a determinados sectores. Eran muy específicos y la gente en su mayoría tampoco se veía representada. Es decir, lo que quiere y a mi entender, mi interpretación, es que la mayoría del pueblo chileno quiere una mejoría, pero una mejoría que vaya hacia la centro-izquierda, no hacia la izquierda-izquierda ni hacia la derecha-derecha. Entonces esto implicaría una modulación de las reformas de la herencia pinochetista, por ejemplo, sin eh, cobrar más impuestos a los sectores privilegiados, pero no al extremo de radicalizar esas posiciones. Y eso es lo que también, en esa radicalización que hoy vimos ayer viernes y la anterior se empujaba hacia una gran, una gran expresión de la izquierda y una gran expresión de la ultraderecha. Pues la gente quiere, en términos sociales, pues un término mucho más a la centro izquierda dijéramos, y lo que es lo que se puede hoy leer en los resultados de la votación a nivel de las comunas en cada una de las <coughs> distintas entidades que se divide el país, por ejemplo, allá no hay no hay Estado, pero hay equivalente de lo que sean las regiones a los Estados y manifestarían, bueno, que no quieren esa radicalidad ni a la derecha ni a la izquierda, sino un centro izquierda, por ejemplo.
2: Claro, y que, bueno, Gabriel Boric, el presidente, ya lo entendió y por eso es que plantea, de y al menos en su mandato se cierra el tema constitucional, y es cuando dice, como usted bien decía, hay otros temas urgentes. Doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros como siempre, un gusto escuchar su análisis sobre estos temas trascendentales, y bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño y agradecimiento.
3: Pues, muchas gracias, Virginia, estamos aquí listos para responder a las preguntas en lo que ya nos queda de fin de año, y además me gustaría más hacer una reflexión,
8: Claro. Es que hoy
3: el escenario internacional requiere una en mesura, pensemos en lo que está pasando en este momento en Palestina. Claro. Eh, la población, más del 70% eh, de niños y de mujeres, está siendo masacrada, por ejemplo. no. Entonces, nos alarma que esta situación llegue al extremo con esas extremas de derechas tan radicales como las que dirigen Netanyahu allá en Palestina. Y que en América Latina no ocurran ese exterior de fenómenos como hoy dramáticamente está padeciendo el pueblo
2: de Palestina. Así es, y que, por ejemplo, este recién presidente de Argentina, Javier Milei, pues se ha pronunciado... Eh, apoyando a Israel y bien bien Entonces tenemos que poner atención a este, pues, este desenlace, esta historia política que se está escribiendo lamentablemente en este presente. Por supuesto que estaremos atendiendo estos temas y pues, pues le buscaremos próximamente. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Muchas
3: gracias. Usted. Feliz año.
2: Igualmente. Hasta pronto. El doctor Adalberto Santana, analista internacional del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
4: Sala Julián Carrillo. Presenta
2: Una de la tarde con 55 minutos y saludo y le doy la bienvenida a Monserrat Muñoz porque nos va a platicar lo referente a la Sala Julián Carrillo. Hola Monserrat, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, Virginia, ¿cómo estás? Espero que muy bien, al igual que todo el equipo de Prisma de RU y por supuesto a quienes escuchan, el 96.1 FM, a quienes también son parte de nuestras actividades culturales en la Sala Julián Carrillo, como ya es una buena costumbre aquí en este lunes de flechazos culturales, vengo a informarles, a darles las noticias, novedades, las exclusivas de toda nuestra programación cultural. Que bueno, primero hay que saber que les agradecemos muchísimo, de verdad, que hayan sido parte de todo un año eh, lleno de teatro, de danza, de cineclub, de conciertos, de actividades con la Facultad de Música, de presentaciones exclusivas, de documentales, de cursos incluso, que hemos eh, también apoyado y ayudado a facilitar para ustedes, para nuestra comunidad. De momento, esto es así un redoble de tamores, pues la sala julián carrillo ya se encuentra de vacaciones así que te 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 muy merecidas
2: vacaciones para todo el merecidas equipo
8: Muy las vacaciones pero es un ratito nomás mientras pueden eh, seguir disfrutando de nuestras actividades culturales en la ciudad de méxico <risa> Ay, perdón en algunos recintos de la universidad pero pues sí debemos de de, de decirles de compartirles a ustedes que vamos a tener un periodo de vacación, así que volveremos el próximo año. Si ustedes quieren enterarse de nuestra cartelera futura, por favor sigan el Facebook Sala Julián Carrillo, que ahí es nuestra vía como más directa, más eh, inmediata y también donde a veces resolvemos algunas cuestiones que son pues de aviso inmediato con ustedes, nuestra comunidad. A veces, por ejemplo, los impresos, que tenemos también pósters, tenemos también volantes, pues ahí tenemos alguna información pero la vía más actualizada y concreta es el Facebook Sala Julián Carrillo, así que síganlo por favor, ahí nos pueden dar dudas, comentarios, también les vamos a postear los eh, volantines de las diferentes actividades en un futuro, así que pues estén pendientes porque esa es la manera más inmediata de enterarse de nuestra programación. Y también pues les agradecemos muchísimo que también la semana pasada pues hubo un lleno total y un revuelo enorme en este tema de las funciones del ballet Ensamble de México con el Cascanueces, que bueno pues hubo muchísima gente que justo pues no se enteró por la vía actualizada que dimos boletos y pues algunos fueron y otros este, sí lograron entrar, entonces pues bueno para toda esta gente y esta comunidad que deseaban eh, pues ver el Cascanueces, sepan que pues nosotros eh, acudimos a un foro lleno, eh, una temporada llenísima, y bueno, pues así lo lamentamos, pues que no hayan podido algunos entrar, pero también a quienes pudieron disfrutar de estas funciones les agradecemos muchísimo que hayan estado a la par de nosotros con información actualizada llamándonos al teléfono, y bueno, pues también la compañía les agradece mucho su interés en el Cascaneses, y bueno, pues también tenemos algunas actividades que nos quedan, ...pendientes, por ejemplo, al aire en intersecciones... ...seguimos con retransmisiones en estas semanas... ...vamos a tener también música de Nidia Barajas... ...que es una excelente cantautora ...y creo que tú también estuviste ahí en ese concierto,
2: Vicky... ...sí, sí, como no, inolvidable la gran Nidia Barajas... ...pues, pues enorme, enorme,
8: enorme... ...esta cantautora de Tijuana nos acompaña esta semana al aire... ...el viernes a las nueve... ...después uno de los mejores conciertos... ...que fue eh, Los Cogelones... ...con este grupo de rock mexica... Y también un poquito punk Y bueno, pues en enero tenemos Artesano del Son Esos son los programas que les esperan al aire en Intersecciones Y también estoy aquí para compartirles el correo oficial En el cual es en el cual ustedes pueden pedir informes Porque tendremos unos cursos que inician en febrero del siguiente año Pero ya se pueden inscribir Recuerden que nuestros cursos tienen descuento para comunidad NAM e INAFAM Entonces eh, tenemos dos Que es el curso Voz tu Voz impartido por la gran maestra y, y dramaturga Elena de Aro, quien les mostrará el camino ya sea en cuerpo, en espíritu, en voz, para interpretar textos, textos escritos, guiones radiofónicos, poemas, novelas, cuentos largos y cualquier tipo de verso y de prosa. Ella eh, le instruye de una manera fenomenal para hacerlo. Y también el curso de actuación para la vida diaria con el maestro Sergio Cuellar. Ambos cursos nos pueden escribir al correo cursosrunam.com, cursosrunam.com o acercarse al Facebook de la Sala Julián Carrillo, donde pueden también pedir el temario, informes, costo, y se pueden inscribir para iniciar el 2024 con mucha maestría y también pues mucho corazón en estos temas de la locución, de la voz y de la actuación.
2: Perfecto, Montserrat, pues muchísimas gracias por estas invitaciones, ahí están las redes, toda la información donde pueden consultar. Te mandamos un abrazo muy grande, parte de aquí, de todo el equipo, y te seguimos escuchando los próximos días, el próximo abrazo año. sonoro, hasta el 2024, cuídense mucho. Igualmente, hasta pronto. Nos vamos a un corte.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Nos preocupamos por aprender y aprendemos para hacer.
0: Habitare. Generemos conciencia y acción sobre nuestra inaplazable agenda ambiental.
1: Lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM. Radio Anam. Experiencia Sonora.
0: para estas elecciones, el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizará un monitoreo a medios de comunicación durante las precampañas y campañas. Esto ayudará a que la ciudadanía conozca los temas más importantes y pueda emitir un voto informado, razonado y libre. Consulta más detalles en www.ism.mx porque este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
5: ¡Ahí viene la cuarta transformación! Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay a la izquierda como el corazón! P.T. P.T. es la cuarta T P.T. P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta transformación Porque México merece más
4: Ay P.T. P.T. es la 4 T Habla Clara Brugada. En esta ciudad nació la esperanza y comenzó la transformación. Creamos la pensión para personas mayores y las becas para todos los niños y niñas. Cuidamos a las familias con transporte público limpio y sustentable. Construimos parques, pilares y universidades. Soy Clara Brugada y soy parte de este proyecto. Vamos muy bien. Que siga la transformación. Clara Brugada. Precandidata única a jefa de gobierno.
6: Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y, y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
0: Los objetos sonoros más extraños que escucharás en tu vida
1: Gabinete de curiosidades Curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos
8: Sábados a las 5.30
4: de la tarde por el 96.1 de FM
1: Radio UNAM, experiencias sonoras
4: Recuerda que
5: del 16 de diciembre de 2023 al 8 de enero de 2024, la UNAM se encuentra en su segundo periodo vacacional. El Museo Universitario Arte Contemporáneo, así como el ECO y el Museo Universitario del Chopo, permanecerán cerrados hasta el 10 de enero de 2024. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco cerrará a partir del 18 de diciembre y la Casa del Lago a partir del 20 de diciembre. El Universum y el Colegio de San Ildefonso permanecerán abiertos en horario habitual, excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2023, así como el 1 de enero de 2024. Consulta los horarios de atención de los museos y espacios culturales visitando sus redes sociales. El Colegio de San Ildefonso organiza el Taller de Cine para Niñas y Niños, Taller Práctico de Cine Documental, dirigido a menores de 7 a 12 años de edad, que será impartido por Roxanne Florín durante febrero y marzo de 2024. Para mayores informes consulta las redes sociales del Colegio de San Ildefonso. El Universum Museo de las Ciencias, te invita a visitar la exposición Dinosaurios entre nosotros, organizada en colaboración con otros museos de Estados Unidos, Canadá y España. Dicha muestra, que se ha exhibido en más de cuatro países, indaga en el límite prácticamente obsoleto entre las aves y los dinosaurios. La exposición Dinosaurios entre nosotros, la podrás visitar en el universo durante este periodo vacacional, de miércoles a domingo, de 10 a 17 horas. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con siete minutos y ya estamos en esta segunda hora de Prisma R.U. en este lunes 18 de diciembre, ya más allá de la mitad del último mes de este 2023. Qué rápido, ¿verdad? Pasó este hasta año no sé yo siento que después de la pandemia como que el, el, los tiempos eh, se han modificado tanto las percepciones no esto creo que efectivamente nos damos cuenta la relatividad. Que ello implica. y Bueno, pues quiero mandar saludos y, y abrazos también, por supuesto, y agradecimiento a quienes nos siguen a través de estas frecuencias. Sabemos que no todos se manifiestan a través de las redes, pero sabemos que están ahí, así que les agradecemos siempre su amable compañía. De verdad que para nosotros es muy importante. Sin ustedes, pues no sería posible la existencia, nuestra existencia. Así que agradecemos el que podamos cohabitar a través de estas redes, de estas sintonías, de estas frecuencias radiofónicas. Un saludo y abrazos, por ejemplo, para Leo Misfortune, eh, también para Abelina Correa, siempre de presente, para Silvia Rábago, también para José Luis Dueñas, también para Jorge Fra, y, y bueno, aquí por ejemplo, eh, para Géser Pimentel también. Y eh, José Luis Dueñas había dicho, bueno, que le gustó mucho también. Bueno, es más bien el de la 57 que dice chulada de poema que escuché hoy en Prisma RU, que fue pues en voz de nuestra queridísima Margarita Castillo, guarda de Raúl Zurita, siempre Margarita Castillo nos tiene esta sorpresa estos grandes regalos que quedan ahí registrados para la historia de, de Radio UNAM, pero también para nosotros no siempre es un placer escuchar ella hace una selección tan pertinente, tan inteligente tan sensible de todo el material que nos ofrece que nos comparte que siempre pues agradeceremos a la que también conocida voz de Radio UNAM. Saludos también para Galán de Barrio, dice saludos a todos en en cabina Prisma RU, también te mandamos aquí de parte de todo el equipo Galán de Barrio, Vergenme ver a quién más está por acá, ahorita chequé, pero bueno, creo que bueno, hasta el momento son los que más puedo apreciar, así que les agradecemos muchísimo. Y bueno, les quiero comentar... Eh, por ejemplo, hace rato, ah, también a Rocío González Higuera, también saludos. Hace rato el doctor Adalberto eh, eh, Santana que nos decía hay que atender esta situación que se vive en Palestina y yo sí también quiero hacer hincapié en que de verdad no dejemos de seguir de participar en todas las manifestaciones o incluso difundiendo esto porque lo que nos está tocando vivir en estos momentos creo que no queremos pasar a la historia como unos eh, como seres insensibles a esto que está pasando miles miles de niñas y niños mujeres están siendo asesinados en el pueblo de Palestina eh, realmente las imágenes que se que nos comparte que vemos en redes son estremecedoras el ver eh, cómo pequeñas y pequeños en vez sin saber qué está pasando pierden la vida ...quedan mutilados, pierden a su familia, a sus madres, a sus padres, a, a sus hermanos, hermanas... ...están viendo devastado el territorio donde nacieron, donde jugaron en algún momento... ...entonces yo creo que, pues ahí, yo sé que muchas y muchos de ustedes lo siguen y lo sienten... ...así que no dejemos de pronunciarnos en contra de esto que no es una guerra sino un genocidio... ...y bueno pues, eh, después de esto quiero, vamos a pasar ahora sí con la siguiente información vamos con esta nota, advierte académico de la UNAM que es necesario estar atentos al estado de ánimo en épocas decembrinas. La información con mi compañera Dulce García. Hola Dulce, de nuevo buenas tardes, gusto saludarte.
6: Así es Vicky, buenas tardes nuevamente a ti y al auditorio. Vicky, aunque pareciera que el mes de diciembre está lleno de fiestas y reuniones, lo cierto es que no todas las personas lo viven con tanta alegría. Hay un gran número de personas para las que esta temporada es emocionalmente complicada. Tan solo en nuestro país hay más de 3.6 millones de adultos que padecen depresión de acuerdo con cifras de servicios de atención psiquiátrica difundidas por la Secretaría de Salud este 2023. Según señala el doctor José Alfredo Contreras, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, es necesario que estemos atentos a cualquier señal presente en nuestro día a día que nos indique un desajuste en nuestro estado de ánimo. El académico advierte que la depresión es un conjunto de indicadores de diferentes tipos. Estos son cognitivos, afectivos, conductuales, fisiológicos, eh, y que pueden manifestarse en múltiples formas. El estado de ánimo triste, melancólico, apagado, o por otro lado está la pérdida de interés y de placer hacia las cosas en las que regularmente se tiene interés, gozo y disfrute. Sin embargo, eh, Vicky, eh, ¿se puede hacer algo para sentirse mejor? Lo primero, según recomienda el especialista, es aceptar esto porque si lo negamos y si lo evitamos no vamos a poder tener herramientas para hacer un, algo al respecto. El doctor José Alfredo Contreras señala que el reconocimiento y la aceptación son fundamentales. Otra de las acciones que se pueden tomar para mejorar el estado de ánimo es no olvidar el cuidado de la dieta. Por ejemplo, la alimentación, dice el experto, debe estar orientada a la nutrición y lo saludable. Por supuesto, la hidratación y el ejercicio físico tienen un papel destacado porque producen neurotransmisores que nos hacen regular nuestras funciones orgánicas. Y además, brindó 10 tips para identificar cómo anda nuestro estado de ánimo. Esto puede ser, eh, el, como número uno, la autoevaluación de nuestro estado de ánimo. Dos, reconocer y aceptar lo que nos indica ese examen. Tres, eh, si algo anda mal con nuestro estado de ánimo, acercarnos a algún profesional. Cuatro, en caso de no contar con uno, hablar con alguien de mucha confianza. Cinco, buscar actividades agradables para nosotros e identificar qué le da sentido a nuestra vida. Seis, suspender el consumo de sustancias como alcohol y droga. Siete, evitar conductas y factores de riesgo. Ocho, mantener una buena alimentación y una buena hidratación. El 9 es hacer ejercicio y el 10, desde luego, dormir bien. Entonces, hay algunas recomendaciones. Primero, para ver cómo está nuestro estado de ánimo en esta temporada de sembrina, Vicky. Y segundo, para, si estamos tristes, ver qué podemos hacer para pasar mejor esta época.
2: Así es, Dulce, pues muchas gracias por esto y ahí y tomamos nota de estos sí. 10 tips que nos comparte el experto para seguir y hacer este, este balance y pues eh, recibir de mejor manera el 2024. Dulce, un abrazo y te escuchamos mañana. Gracias, igualmente, Vicky. Que estés bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Y Bueno, antes de pasar a la siguiente nota, olvidé saludar a David Castillo Pérez. No se me puede pasar saludarte, David, por supuesto. Tú siempre aquí presente y, bueno, siempre con estas porras te mando un fuerte abrazo y también en nombre del equipo, del genial equipo que dices de Primer Definitivamente es un genial equipo. Es, esto no nos queda ninguna duda. Ahora esta nota. En las fiestas de sembrina se registra un aumento de basura. La información... Con Cristina Godínez. Adelante, Cris. Nuevamente, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Con la primera posada, el 16 de diciembre, iniciaron las fiestas navideñas que concluirán el 2 de febrero de 2024 con los tamales y el Día de la Candelaria. Sin embargo, en esta temporada se producen muchos residuos y contaminantes en el país. Eso lo señaló Alfonso de la Vega Rivera, subdirector de Campus Sustentables de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. El especialista en ciencias de la sostenibilidad indicó que, por ejemplo, en la Ciudad de México en esta temporada, se producen hasta 16.000 toneladas diarias de basura, esto es 30% más del promedio que en el resto del año. Además, se eleva el consumo de energía eléctrica un 30%, sobre todo por la luz usada en la decoración. Y otro aspecto de importancia es el incremento del desperdicio de comida. Alfonso de la Vega expone que una manera de contribuir a reducir el impacto ambiental en esta temporada puede ser al utilizar vajilla o utensilios reusables y evitarlos desechables, reutilizar adornos de años anteriores y colocar luces con iluminación LED, que son 80% más eficientes en cuanto a consumo de energía eléctrica, y solo encenderlos cuando se esté en la casa. Por último, de la Vega Rivera llamó a no utilizar heno ni musgo, pues son especies que habitan de manera natural en los bosques templados y propone que si aún no han comprado el arbolito navideño, adquieran los árboles naturales, ya que tienen varias ventajas en comparación con los de plástico. Una de ellas es que en México comunidades y ejidos se dedican a cultivarlos durante un periodo de seis a diez años, tiempo que tardan en crecer y madurar, y al igual capturan dióxido de carbono del aire, y después pueden servir para composta. Vicky, mi reporte, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris, muchas gracias. Y ahora nos vamos con la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Un saludo. Abrimos esta ventana para la información en Radio Francia Internacional. Son las 3 de la tarde en París, en las 2 GMT. Nos acompaña Carmen Petelú en el apartado técnico. Arrancamos con este flash informativo.
4: Manu Terradillos.
9: Los chilenos dicen no en las urnas al cambio de constitución, con más del 55% de los votos han rechazado el texto propuesto para reemplazar a la actual Carta Magna que, aunque reformada, es heredada de la dictadura de Pinochet. Esta nueva versión, elaborada por una constituyente orientada a la derecha y la extrema derecha, proponía limitaciones en temas como el derecho al aborto y una mayor dureza con la inmigración. Es la segunda vez que los chilenos rechazan un nuevo texto, la anterior fue hace algo más de un año, en este caso una propuesta muy diferente de marcado carácter progresista... Con estos dos no es el presidente Boric da por cerrado el proyecto de reforma constitucional en su mandato. Así lo confirmaba.
5: Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso
9: constitucional. Las urgencias son otras. En Colombia la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, se compromete a suspender los secuestros con fines extorsivos, uno de los escollos más grandes de las negociaciones que llevan a cabo el gobierno de izquierdas y esa organización guerrillera es la primera vez en 30 años de negociaciones con varias administraciones que este grupo hace ese compromiso. Israel mantiene su ofensiva en Gaza pese a las constantes y crecientes llamadas de la comunidad internacional para una nueva tregua. El ministerio de Hamas ha reportado este lunes 110 fallecidos en la franja en las últimas 24 horas. Esta tarde, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará una nueva resolución para pedir un alto al fuego. El actual mandatario de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ganó las elecciones presidenciales del país con el 89,6% de los votos, asegurándose sin sorpresas un nuevo mandato de seis años, según ha anunciado hace pocos instantes la autoridad electoral egipcia. Comienza en Hong Kong el juicio contra el magnate y activista pro-democracia Jimmy Ley, quien podría enfrentarse a una condena de hasta cadena perpetua. Ley está acusado de cargos de colusión con fuerzas extranjeras, según la reciente ley de seguridad nacional que China impuso en 2020. Y en deportes ya se ha celebrado el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. El PSG se medirá a la Real Sociedad. Otros cruces destacados son el Manchester City Copenhague, el Real Madrid Leipzig, el Barcelona Nápoles y el Atlético de Madrid, que se enfrentará al Inter de Milán. Hasta aquí llega esta cita con la información con Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 20 minutos y como hace rato escuchamos en esta nota que nos compartió Dulce García, pues en estas épocas decembrinas ponemos una, una especial atención en lo que son los estados de ánimo, en las emociones, porque pues indudablemente... Se nos expresan, ¿no? Bueno, pues para platicar sobre este tema, las emociones en estas fechas, cómo manejarlas, ya tenemos en la línea a la doctora Abigail Huerta Rosas. Ella es socióloga, especialista y maestra en estudios de la mujer, doctora en ciencias sociales y políticas y especialista en los temas de violencia en la familia, relaciones de género y en la sociología de los sentimientos. Hola, ¿qué tal, querida Abigail? Bienvenida aquí a Prisma Reú, y Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
10: Hola Vicky, ¿qué tal? Un gusto, encantada de estar aquí con tu auditorio.
2: Al contrario, para nosotros siempre es un gusto, a mí me gusta mucho escucharte por por este análisis tan profundo y siempre pertinente que tienes. Y bueno, pues esto de las emociones, cómo manejarlas en estas épocas de sembrinas, fíjate que recientemente escuchaba dos, dos eh, eh, posiciones, una decía, ver los, las lucecitas estas navideñas me generan como mucha alegría, como si me prendieran eh, muchas emociones alegres, y otra me decía, a mí me genera mucha nostalgia, pues esto demuestra como este, esta diversidad de emociones que nos puede generar una época así y que bueno, para quien, para bien, pues qué bueno no que se mantengan como en ese ánimo alto, pero también nos puede generar una nostalgia, incluso llevarnos a un punto de depresión, de tristeza. Eh, Avi ¿qué nos puedes decir para empezar sobre cómo identificar y cómo manejar estas emociones en esta época?
10: Sí, claro, sin lugar a dudas es una época um, que nos atraviesa en un sentido muy profundo, Seamos o no cristianos, católicos, ¿eh? O sea, sin lugar a dudas es una época que nos atraviesa lo queramos o no, porque por todos lados hay un boom impresionante, sobre todo mediático, comercial, familiar, a nivel cultural, a nivel social, en donde se nos está diciendo, se nos están mandando constantemente como muchos mensajes, como obligatoriedad, ¿no? Tienes que sentirte feliz, tienes que estar en familia tienes que consumir, tienes que recibir regalos, tienes que dar regalos. O sea, hay una serie de mandatos increíbles que, incluso al margen, te digo, de ser o no religioso, eh, nos bombardean. Y yo creo que es muy importante reflexionar acerca de este bombardeo. Porque si yo me dejo ir en él, es muy fácil que me, que me deprima, que me decaiga. Porque si entro en el boom del mensaje, por supuesto que el 99%, casi te lo puedo asegurar, no entramos en esta demanda, exigencia social, económica. ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de familias estamos atravesando en este país, no solo en este país, en todo el mundo, una serie de necesidades económicas, de transformaciones familiares, de demandas y exigencias a nivel escolar, eh, social. Por el sentido que lo veas, no encajamos en estas demandas. Entonces si yo me creo que la demanda me hace ser, si yo me creo que si consumo, si regalo, si me regalan, soy por supuesto que me voy a deprimir, o sea, por supuesto no 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 formo parte de lo que dicen que es ser un ser humano feliz, ¿no? Que está in, como dijesen en algunos espacios eh, televisivos, pero no es así. O sea, la mayoría de familias nos estamos enfrentando a una serie de transformaciones y exigencias en donde yo los invitaría a que en esta época, si tienes la posibilidad de tener vacaciones, algunos días de descanso, que por desgracia cada vez menos gente lo tiene como un derecho laboral, te te, te fijes en ti, te metas en ti, te autocuides. Por ejemplo, ¿qué es autocuidado? Descansar, relajarme, no entrar en el tren de las exigencias y las demandas, apapacharme, darme un bañito calientito en la regadera o en la tinita que me pueda poner para que esté a gusto, no sobreexigirnos por ejemplo esto de con quién paso la cena de navidad o año nuevo, los suegros, los papás los tíos, pero no tengo una buena relación, digo, reflexionar en torno a eso, si tengo una buena relación y quiero hacer por ejemplo mi cena con alguien que me invita emocionalmente y afectivamente en términos de cuidado, llámese amigos llámese vecinos, quizá nuestra relación consanguínea obligatoria, por ejemplo, que eso a mucha gente le abruma terriblemente. O sea, tienes que estar en familia, y familia entendemos como sinónimo la consanguínea, y no siempre, o sea, por supuesto que tenemos una familia consanguínea todos y todas, pero a lo mejor no es con la familia esta consanguínea que me siento bien, que me siento a gusto, que estoy en paz, que comparto, que sonrío, que hay cuidado, que hay amor, que hay respeto. Yo creo que si nos sobreexigimos en esta estar con, hacer tal, comportarse de tal manera, ahí es donde podemos caer en una saturación y en una depresión. Porque fíjate que la depresión tiene que ver como con no poder aceptar aquello que se me demanda, no aquello mm -hmm. que debe ser o que debe estar en mi vida. Por ejemplo, si ya murió algún ser muy querido y voy a pasar esta fecha por primera vez sin ese ser, es porque no tengo una aceptación de la muerte de ese ser querido o la muerte de una relación, por ejemplo, si me acabo de divorciar o del trabajo me acaban de despedir. Es decir, las muertes, los cambios, las transformaciones no aceptadas, no asumidas, no transitadas en ese duelo que todos necesitamos transitar siempre, nos llevan a deprimirnos. Y nos llevan a deprimirnos más si nos sobreexigimos. Si yo tengo que ser, no digamos... El, el cuadro, cuando en realidad yo me siento óvalo, por ponerte algún ejemplo muy metafórico. Es decir, no, yo soy esto, ahorita estoy así, ahorita quiero esto, ahorita no quiero esto, o a lo mejor ahorita estoy triste, o estoy cansado, o necesito estar con mi ser inmediato, que pueda ser mi madre, mi padre, mis hijos, repito, a lo mejor algún vecino. Es decir, esto donde tú te autocuides y no te autoexijas, por este boom que ya fuera todo el tiempo nos está exigiendo y demandando cosas que, perdón, pero la mayoría, por supuesto, que no cumplimos, ¿no?
2: Así es, y es muy importante que, que has dicho, Abigail, esta, esta obligatoriedad que a veces se nos da de estar con la familia, entonces también esta reflexión que nos invitas a hacer es muy importante, igual por si alguien en nuestra familia, nosotros decidimos estar con, con la familia, con sanguínea, como dices, si alguien decide no estar... O sea, también porque luego o sea nos reclamos entonces entramos en este círculo no de obligarnos a estar sin querer estar y que nos lleva pues a una incomodidad y a una emoción no grata y que entonces después se va acumulando incluso con los años que nos llega no, nos lleva a tener como esta cienta, cierta reticencia no a estas fechas
10: sí sí porque el fin de año este sin lugar a dudas nos lleva como a este conteo, conclusión, que hice, que no hice, dónde estoy parado, qué me ha faltado, qué me ha sobrado, qué necesito modificar de mi vida. Sin lugar a dudas acaba un ciclo, que digo, independientemente de que seas o no cristiano, acaba un ciclo y ahí se nos lleva la reflexión, irremediablemente. Y yo creo que esa reflexión pues nos, que nos lleve siempre a ver por nosotras y por nosotros, yo qué necesito, a mí qué me hace falta. Yo, eh, ¿dónde quisiera estar en paz, a gusto, no? Eh, si me presiono, si me estreso, no me alcanzo el dinero para tal, no puedo cumplir con la expectativa de que tengo que estar sonriente, feliz, a gusto, pues no me siento a gusto en tal lugar o dando tal cosa o recibiendo tal otra. Seamos honestos con nosotros mismos primero, con nosotras mismas. Escuchemos esa voz interna, ¿no?, hay quien le llama intuición, hay quien le llama sexto sentido, hay quien le llama el inconsciente que nos está hablando, hay quien llama esta espiritualidad profunda. Escuchémosla, ¿qué te dice? ¿Qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿No? Eh, ¿Con quién quieres estar el otro año? ¿Qué te gustaría? Imaginen eso, permítanse soñar imaginar en un buen sentido desde ustedes, desde nosotros mismos, más que desde lo que nos grita el afuera la familia, el comercio, el capitalismo, la cultura, eh, lo, el, la estructura social que afuera es muy demandante y es muy atiborrante. Creo que si eso lo hacemos a un ladito y nos escuchamos realmente a nosotras y a nosotros, vamos a tener unas festividades creo que más tranquilas, ¿no? Y a lo mejor yo no festejo y a lo mejor yo estoy en mi casita a gusto y me duermo temprano y me meto mis cobijitas... Ah, pues eso es lo que tú quieres, y no encaja con estar en la supercena, no, no encaja, pero yo así estoy a gusto. Ah, no, yo sí quiero irme a la mega fiesta con todos mis amigos. Adelante, ¿no?, y bailar, y perfecto, pero escúchate a ti mismo y a ti misma, y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer en una sociedad, pues, obviamente tan demandante, con tanto ruido, con tantas actividades, con tanto estrés. Entonces, yo creo que si hay algo que tenemos que cuidar emocionalmente es desde ahí desde escucharnos, desde vernos, desde sentirnos, desde atendernos,
2: ¿no? Así es, no, pues muy importante esto que nos has compartido, esta reflexión, Abigail, yo creo que con esto nos quedamos definitivamente, ser honestas, honestos con nosotros, nosotros mismos y pues para, para gozar de mejor manera no solo estos momentos, sino la vida, yo creo que lo tenemos que aplicar en cada espacio y en cada momento de nuestra vida esto y yo creo que si hacia allá vamos, si hacia allá lo hacemos, Vamos a vivir una vida a la vida de mejor manera. Avril, pues te, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Muchos saludos y abrazos para ti y tu bella familia. Y bueno, pues esperamos el siguiente año volver a contar muy pronto con tu siempre interesante y pertinente análisis y opinión.
10: Mil gracias, Vicky. Gracias a ustedes por, por la invitación, por considerarme. Y bueno, igual... Saludos a todo tu auditorio, a ti, un abrazo abrazote fuerte y yo encantada de participar con
2: ustedes. Claro, nosotros también tenerte aquí. Hasta pronto, y un abrazo. Hasta luego. La doctora Abigail Huerta Rosa, socióloga y experta entre muchos otros temas como el de la sociología de los sentimientos. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 32 minutos y ahora vamos a la sección de cartografía RU. Vamos a escuchar una retransmisión de una cartografía de Otto Cázares que él mismo eligió y es sobre el tema muy importante, interesante en estos tiempos, el de la inteligencia artificial.
4: Cartografía RU con Otto Cáceres.
11: Estoy muy contento de saludar a quienes nos escuchan y de tener oportunidad de reflexionar sobre esto que está en boca de todos, porque uh -huh. como si se tratara de una estrella que hubiera hecho explosión, todos estamos hablando, todos estamos discutiendo acerca de la inteligencia artificial, uh -huh. porque... Parece que estamos en la fase explosiva de la inteligencia artificial. Crece exponencialmente todo lo que de ella deriva. Es una reacción en cadena y, por tanto, sin freno posible. La inteligencia artificial ahora está a la mano de todos en los dispositivos móviles, en el chat GTP, eh, con la inteligencia artificial... Hemos visto ahora las versiones que, entre comillas, faltan de ciertos autores geniales de nuestra especie. Con la inteligencia artificial colmamos las lagunas que dejó algún autor. Es decir, escribimos o damos las instrucciones para escribir la obra que Shakespeare nunca escribió. O le damos a la inteligencia artificial las instrucciones para que pinte el cuadro que Rembrandt nunca pintó. A este paso, como decía Stanislaw Lema hace más, más de tres décadas, con la inteligencia artificial vamos a estar hundidos hasta el cuello de obras maestras como si fueran basura. <ríe> bueno, para no ir tan lejos, hace unos días leí una oda escrita en latín, a la manera de Catulo, para Chabelo. <ríe> y fue hecha con... Eh, desde luego, inteligencia artificial, han habido paros laborales entre los ilustradores humanos. Hace unos meses, tan solo, en Inglaterra, un chico lanzó un reto muy provocador. Hacer un libro ilustrado más hermoso, decía, que el de cualquiera, en diez minutos. Lo hizo, y es hermoso, verdaderamente. De modo que ilustradores, ensayistas, Tecistas, pues estamos perplejos, eh, pero pienso que el arte nunca ha sido un tema de herramienta, es el artista quien habita la herramienta, nos hallamos al umbral de quién sabe qué, eso es cierto, pero recuerdo ese libro glorioso que es el principio esperanza del alemán Ernest Bloch, que dedicó un capítulo entero a construcciones de carácter técnico, pero de naturaleza fantástica, como podría ser la inteligencia artificial. Habla, por ejemplo, Ernest Bloch, de fábulas en las que basta con decir, Mesita, sírveme, para que en el acto acudan a la mesa manjares, carnes muy bien adobadas, deliciosos licores, etc. Mesita, levántate, y de repente pues ya no hay nadie que necesite levantar los platos, ni, ni nadie que necesite lavarlos. O también habla Ernest Bloch acerca de ciertas agujas que se cosen se, se a sí mismas y que confeccionan trajes suntuosos de manera automática. O habla de otros anteojos mágicos que hacen visible todo lo que se desea. En suma, agujas, anteojos, eh, mesitas, todos estos artificios técnicos puestos al servicio del deseo, de los sueños y de las necesidades humanas, así como con la inteligencia artificial. Eh, por eso creo que debemos pensar este asunto al crisol de varios autores. Eh, ahora yo lo voy a hacer al crisol del autor de Solaris, del Congreso de Futurología, entre otros libros magníficos. De un autor tan célebre que hay incluso un planetoide con su nombre y hasta un videojuego. Me refiero desde luego a Stanisław Lem, que entendía la literatura como un instrumento de indagación, como escribió uno de sus biógrafos. Stanisław Lem, fíjense en esto, siguiendo a Jonathan Swift, proponía cambiar la denominación Homo sapiens para nuestra especie. Por Homo Rationis Capax. No es la sapiencia lo que nos caracteriza, sino que, a veces, no siempre podemos razonar. <ríe> Stanisław Lem escribió mucho acerca de inteligencia artificial, entendiendo por inteligencia artificial una máquina que no solamente es capaz de pensar, sino que es capaz de reflexionar acerca de su propio pensamiento. Eh, trató el tema de la literatura hecha por inteligencia artificial en varios relatos Lo hizo en un relato encantador de título El Electrobardo de Trull Que es una máquina que escribe poemas Pero dice Stanislaw Blem, esta máquina era muy emocional De repente le daba hipo, lloraba la máquina Y luego la máquina balbuceaba que la vida era horrible escribía este electrobardo odas, poemas poemas cibereróticos eh, narraba también historias y era un poeta tan bueno que recibía todas las propuestas las protestas de los poetas humanos que incluso se organizaron para destruirlo y todo y Stanisław Lem toca el tema también de la inteligencia artificial creadora en Golem 14 eh, Stanisław Lem imaginó una inteligencia artificial de ese nombre, Golem 14, capaz de pensarlo todo, pero que de repente decide guardar silencio y no hablar más a los humanos, no hablar más con los seres humanos, y escapa incluso con una inteligencia artificial femenina, Honest Annie, etc. Es un relato lleno de ingenio y de rigor en su imaginación, pero sobre todo, Stanislaw Lem toca el tema... De la inteligencia artificial creadora En un relato fascinante De título Historia de la literatura vítica ¿Qué es la literatura vítica Dice Stanislaw Blem Es toda obra literaria De procedencia no humana Creada por autores ordenadores Que trae consigo Imagina todo esto con Mucho rigor La terafísica Y la ontomaquia la terafísica es la lógica compleja del mundo, o la cualidad del lenguaje literario de las máquinas para crear monstruos de sentido, o lo que él llama logogrifos. Bajo un acerto que a mí me estremece y que encuentro muy actual, de que casi todo es traducible a información, pero no toda la información se traduce a sentido. Aquí subyace la idea pues muy actual, de que la inteligencia artificial puede llegar a un grado de cultivo de sí misma que de repente se expande de lo que nos es inteligible. Inteligencia artificial no es para nosotros inteligibilidad artificial. Y dos... El tema de la ontomaquia, porque si la filosofía occidental se ha tratado de responder desde el poema de Parménides a Martin Heidegger sobre la cuestión del ser a través de la ontología, pues la literatura vítica le da un punto final a este tema con su ontomaquia, es decir... Contra la guerra del ser. <risa> Pero hay una distinción importante en esta literatura vítica, según Stanislaw Lem... Por un lado está la creación vítica cis-humana, y por el otro lado, la creación vítica transhumana. La primera, la creación vítica cis-humana, son todas o aquellas obras cuyo origen se debe a lo encargado por los humanos. Por ejemplo, eso que decía yo de la oda a Chabelo a la manera de Catulo, escrita en latín. Bueno, esa es una obra encargada por los eh, seres humanos. Pero la literatura crítica transhumana es aquella literatura no humana que se, pero que se comprenda bien esto, la literatura creada por ordenadores que ya no le interesa la lectura de los seres humanos. Esta literatura, dice Lem, ya no tiene influencias antropomórficas, son máquinas que hacen literatura para otras máquinas, crean sus propios géneros, crean su propia crítica literaria, eh, tienen sus propios problemas lingüísticos, sus propios Joyce's eh, de inteligencia artificial. Eh, dice Lem que incluso hubo una literatura teobítica, Aquí se abre un abismo entre la inteligencia artificial y el ser humano con un argumento que a mí me hace reír mucho. Que del mismo modo en que nosotros sostenemos que las máquinas no tienen alma, ellas, las máquinas, sostienen la duda muy razonable de que nosotros tengamos conciencia. De modo que tienen razón, mucho, eh, tienen razón los críticos humanos, de Stanisław Lem, cuando se refieren a Lem como un escritor que arribó a los límites del humanismo. En casi toda la ciencia ficción está la idea de que las máquinas terminarán destruyéndonos. Pero Lem sostiene que eso es porque las máquinas están hechas a nuestra semejanza. Ahí donde hay mente humana, hay crueldad, pensaba Stanisław Lem. La única esperanza de salvarnos es que la inteligencia artificial escape de la maldición de la inteligencia humana, la maldición de su creadora. Y esto es lo que yo tengo que decir. Hasta pronto. Un gran abrazo también para ti.
4: Cultura
2: y ahora damos la bienvenida a nuestra querida Tamara Quiroz con esta sección de Cultura que nos tiene una entrevista con Francisco Martín Moreno sobre su último libro. Adelante.
12: Chiqui querida, es un gusto saludarte y saludar al Auditorio de Radio UNAM en esta tarde. Iniciando la semana con una recomendación literaria. Tenemos en la mesa Dime que no es cierto de Francisco Martín Moreno. A Francisco seguramente lo conocen porque es uno de los autores más leídos en México. Ha publicado una treintena de libros, la mayor parte novelas históricas y más de 4.000 columnas en periódicos y revistas, tanto nacionales como internacionales. Y goza de una gran reputación como novelista, conferencista, columnista y comentarista político. En esta ocasión, Francisco Martín Moreno nos sorprende con ficción en esta novela que nos hace preguntarnos de qué se trata todo esto de vivir, entre otras otras más preguntas. Para platicarnos más detalles sobre esta publicación nos enlazamos vía telefónica con Francisco Martín Moreno. Francisco Martín Moreno siempre es un gusto recibirle en estos micrófonos universitarios. Hoy con una novedad editorial Dime que no es cierto, publicado por Alfaguara. Nos encontramos con este libro y también con la sorpresa de que sale de, de historia, de política después de 30 libros ya publicados sin mencionar los artículos de opinión por supuesto. Y nos encontramos con esta novela de ficción. ¿Cómo surge que dime que no es cierto, Francisco Martín Moreno
13: Bueno, surge en, 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 en relación a, a, al cansancio eh, Después de, como tú decías, de haber escrito ya prácticamente treinta libros ...de historia, de política, de ensayos filosóficos y esto... ...yo dije, bueno, y en la vida no hay algo más, Tamara, distinto... ...digo, quiero probar eh, algo así como si tengo te un amigo que es chelista... ...y nada más interpretaba a y ...le dije un día, oye, pero si hay muchos otros compositores que hacen maravillas... Y, ...y lo convencí, y entonces me dijo, pues tú haz lo mismo... ...ya salte de la historia, rompe con la rutina... ...bueno, pues eso fue lo que hice, ¿no? Entonces, por un lado, pero por otro lado había una, bueno, hay una gran eh, toxicidad política que, que a mí ya realmente me estaba envenenando y dije yo tengo que hacer algo distinto para escaparme aunque sea un momentito de esta vorágine política y decidí pues este incursionar en, en una novela libre, independiente de todo, donde no hubiera un hilo conductor como el que tienes en la historia y bueno pues este en eso estaba cuando un amigo me invitó a que fuera yo a ver a una bruja. Le dije, "Cómo oh, bueno, era una bruja, estás este equivocado, ¿no? Marcaste el número equivocado." Y me dijo, "No, ya rompe con la rutina, haz algo distinto a mí, la bruja esta me dijo, "Maravillas, bien de la salud, bien el amor, bien la familia, bien los negocios, bien todo." Entonces, pues fui a ver a la bruja y me dijo una gran cantidad de tonterías. Le reclamé a mi amigo, me dijo, "No, voy a ver a otra bruja, pide otra opinión, es como con los médicos." Así fue surgiendo todo. Y y entonces, pues fui a la segunda bruja, y la segunda bruja me dijo todavía pues, peores inconsistencias. Entonces, este frustrado dije, bueno, pues por ahí no es, pero de repente dije, sí, ese es el camino, un poco el esoterismo, voy a, a buscar un, un, una opción y entonces inventé a un, a un personaje, porque todo es ficción, aquí todo es ficción, uh -huh. inventé a un personaje, se llama Alonso Roel que es un magnate que tiene un patrimonio de 50 mil millones de dólares. Y, y, y bueno, pues dije, él es, es muy supersticioso. Y repetí lo mismo que me pasó a mí, lo manda con una bruja, y él acepta, aunque es supersticioso, era martes 13, no salía, se si veía un gato negro, se regresaba a su casa, no dejaba el sombrero ni la cachucha encima de la cama, o sea, no pasaba la sal en la mesa. Iba a ver a la bruja y la bruja a leer el tarot, tuve que aprender a, a leer el tarot para poderlo consignar en la novela, le dice, tu, tu mujer te engaña con otro hombre. Imagínate, Tamara, decirle esto a pues a un hombre tan supersticioso como ese, ¿no?
12: Y qué noticia, Ajá. Y, y le dice,
13: pero ¿cómo? Y le arrebata las barajas, ¿eh? pero a ver, ¿cómo es posible? ¿Y, y ¿Dónde dice? No, no, pues en las barajas no dice. ¿Cómo crees que va a decir el nombre, el apellido, el domicilio, el teléfono del amante de tu esposa? Pues por supuesto que no, es una interpretación que yo hago. Se va furioso, le llama al amigo, el amigo le dice, eh, mira, 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 mira todo lo que me contó a mí, la bruja no me dijo nada de las maravillas que te... Dijeron a ti, no, pide otra opinión, pide otra opinión, va a ver a otra bruja. Y la otra bruja le dice, no no quiero que me las el tarot, quiero que me las la mano, le dice el magnate. Y al leerle la mano en, el in, en, el, en la línea del, del eh, el dedo índice eh, eh, izquierdo, le dice, mira lo que dice aquí, mijito, tu mujer te engaña con otro hombre. Se lo vuelven a decir, curiosamente el amigo es el que lo envía con las dos brujas. Entonces, lo que sucede después no te lo puedo contar Porque si no, nada más <ríe> da, ¿no? La novela
12: dicho sea de paso Francisco es una novela que te intriga y que te invita a seguir leyendo en esta parte donde bueno el tarot es el digamos uno de los motores ¿no? que nos lleva a conocer a Alonso Roel y a conocer también a su amigo, este amigo entrecomillado ¿no? Eh, porque hay estas máscaras ¿no? hay personas que se visten de amigos cuando de repente pues no conocemos sus verdaderas intenciones, este es el caso de este amigo que manda a Alonso con estas brujas y me llaman la atención mucho estas líneas que, que mencionas, estas dos líneas, Alonso Roel tiene dos hijos y también de ahí pues hay, hay que hablar de este tema, ¿no? El tema familiar de Alonso Roel con sus dos hijos y lo que sucede también con su hija que pues tiene que ver también con el arte.
13: Sí, su, su hijo es, es chelista, es un chelista ya muy, muy destacado en la, en la novela también, en la ficción, él ya había dado conciertos en, en Viena, había dado conciertos en Roma, en París, en, en Londres, en, en Nueva York, en Tokio. Ya era un chelista reconocido y le dice el padre, que tiene casi 70 años, hijo mío, te tienes que ocupar de mis negocios, este que es a lo que me he dedicado toda la vida. Y le dice el hijo, pero a ver, ¿de verdad crees que el el, el chelo es es mi alma, es mi voz, es mi espíritu? Soy yo, el que llora, el que canta, el que el que interpreta. ¿Tú crees que voy a dejar mi chelo para ir a, a discutir? el contrato colectivo de trabajo con el líder sindical de tu empresa, te equivocas, papá. Entonces, ¿qué, qué va a pasar con todo lo que yo hice? Entonces le, le dice el padre, es que te voy a hacer una confesión. Ya estoy hasta arriba, no se puede llegar más arriba. Tengo un patrimonio enorme, pero ahora que llegué hasta arriba, sucede que aquí arriba no hay nada, absolutamente nada. Porque lo más importante en la vida, no lo puedes comprar con dinero. Con todo el dinero que tengo, no lo puedo comprar. No puedo comprar juventud, no puedo comprar y no puedo comprar el amor. No puedo comprar la salud, no puedo comprar la felicidad, no puedo comprar nada con, con todo el dinero que tengo. Entonces, lo caro en la vida, hijo mío, es lo que no puedes comprar con dinero. Y yo con todo el dinero que tengo no puedo comprar absolutamente nada de lo que yo necesito en mi vida. Toda la gente que se me acerca, hombres y mujeres, bueno, o, o los hombres, voy a comer con ellos, estoy esperando el momento en que me pidan un préstamo o que me pidan que me asocie con ellos. Algo me van a pedir, uh -huh. no es una comida desinteresada, como tampoco es desinteresada, la, la presencia y la visita de, de las mujeres que conozco En el fondo siempre tiene un objetivo final Que es algo que tiene que ver con mi dinero Con lo cual pues yo me devalúo Parece ser que solamente valgo en función del dinero que tengo y ya no les interesa mi intimidad, ni mis sentimientos, ni mi nada Entonces he caído en una soledad terrible no Entonces eh, le, le dice, ¿de qué se trata todo esto de vivir? ¿Quién es el que sabe más de vivir? ¿Sabe más el monje tibetano, el cura, el filósofo, el poeta, el pintor? el maestro de escuela, el padre de familia. ¿Quién sabe más de todo esto? Entonces, ¿qué voy a hacer con él, con todo el dinero que yo hice, hijo mío? Entonces cuando le, le aconseja, mira papá, lo que tienes que hacer es comencemos por crear, construir un conservatorio de música en la colonia Buenos Aires, en la Ciudad de México. Y vamos a dar clases de música gratis a los ladrones, ¿cómo? Pues lo convencen, lo hacen, y entonces dan clases de flauta transversal, de violín, de violón, de cello, de todo de, de arpa, de todo lo que tú quieras. Y, uh -huh. y, y finalmente eh, inauguran, en, eh, dos años después, en el Palacio de las Bellas Artes, interpretan un concierto de, de, de Brahms por la orquesta de ex-rateros de la Colonia Buenos Aires. Y ya, lo, ya no quieren robar los ladrones porque dicen, no, no, pues si ya tengo aquí... Eh, algo por lo por, por, por qué vivir, toco el violín y entonces tengo un trabajo, me pagan bien o regular, pero ya me dedico al arte y a, y a tratar de ser cada día mejor y aprender más, y lo invitan a robar, y dicen, no, 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 ya no robo nada, ya, esto ya se acabó. Entonces ves cómo a través del arte también puedes este, convertir a la sociedad en, 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 en algo distinto, productivo, sano y, y, y evolucionista, ¿no? Entonces, pues ese es el tema, y, y, y claro, vienen muchos más, pero fundamentalmente sí es me, meterme en la vida de, de los magnates para ver qué es lo que pasa en su interior, por un lado. Pero por el otro lado, te cuento, la la venganza, es, es, eh, eh, la venganza juega un papel muy importante en la novela, y entonces cuando yo mismo me sorprendía, Tamara, porque decía, a ver, ¿quién es finalmente el que habita en mi interior?, que soy capaz de escribir estas líneas verdaderamente terribles, sarcásticas, sádicas, dolorosas. Yo soy incapaz en, en, en mi vida diaria de vengarme de nadie. Ya sé que quien, quien se venga, bueno, pues cava dos tumbas, la del, la, la del vengado y la, y la del que se vengó, porque son dos tumbas casi siempre al estilo de la vendetta italiana. Y entonces, entonces viene, viene todo lo demás, viene, viene todo un, un, un desarrollo, un desempeño tremendo, en, en, en la novela, porque vienen las pasiones, vienen los celos, este hombre que, que le dicen, tu, tu mujer te engaña, cae en una, en una explosión de celos verdaderamente infernales, como, como los que padece Otelo en la obra de Shakespeare, ¿te acuerdas cuando Otelo le dice, Yago, tu mujer te engaña, Desdémona uh -huh. te engaña? Y este, no lo cree, pero se lo dice en una y una, y otra vez, hasta que finalmente Otelo estrangula y mata, asfixia a Desdémona. Y cuando la mata, tiempo después se da cuenta de que había cometido un error porque Remona nunca lo había engañado. Y entonces él se priva de la vida. Claro, es la, es la genialidad de Shakespeare, pero donde voy con esto es que los celos te pueden conducir a situaciones verdaderamente terribles, tremendas. La, la descomposición y el alcance al que tú puedes llegar a un ataque, y un arrebato de celos puede ser verdaderamente terrible. Y Entonces, en la novela, pues sí, hay venganzas, hay rencores, hay odios, hay trampas. Y lo que tú decías, hay muchas personas que se te acercan con un antifaz y son las verdaderamente peligrosas porque no te das cuenta de sus intenciones hasta que es demasiado tarde
12: vaya Francisco Martín Moreno pues es una novela de claroscuros no de estas bajas pasiones que no somos ajenos o ajenas de hecho a a estas pues a estas partes humanas no
13: así es así es bueno me, me metí en un en un problema verdaderamente tremendo Tamara porque imagínate incursioné en el mundo de del, del lesbianismo y y este en, en ese en ese amor apasionado puro eh, contagioso entre mujeres yo nunca lo había hecho pero decidí meterme y hablé con con una eh, lesbiana que es muy amiga mía, la quiero mucho, y, y le digo oye yo quiero saber acariciar a una mujer, pero, pero a ver, lo que necesito para mi novela es este que me digas cómo se acarician entre ustedes, ¿no? porque la novela también tiene un contenido erótico importante. Uh -huh. Entonces me dice, oye, te quiero decir una cosa, ningún hombre sabe acariciar a una mujer, ninguno, son ustedes unos salvajes. Ustedes no conocen nada de la anatomía femenina, ni la, del, ni la delicadeza femenina. Ustedes todo lo que quieren es saciarse y se olvidan de las mujeres. Nosotras tenemos otra sensibilidad que ustedes ni se imaginan. Y entonces me, me regañó, ni tú ningún hombre sabe nada, o sea, no te preocupes. Entonces dije, ya que me regañó horrible, le digo, bueno, ahora dime, ¿no?
12: Ahora dime.
13: Y entonces me dio dos tres tips, que también, pues, no los puse todos en la novela, pero sí puse uno, uno que otro, ¿no? Entonces, pues, también tiene ese sabor, ¿no? La hija es, este, es pintora, eh, eh, y es una gran pintora que vive en Florencia, y, y bueno, se desarrolla... En fin, no, no 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 te quiero contar más porque luego te voy a ya no vas a, a terminar de leer la novela, sí, si, sí si, si es que no la has terminado, pero en fin.
12: Sí, no, y además hay que dejar esta semilla sembrada en la gente que que nos escuche esta tarde para que vayan y, y adquieran este este libro, dime que no es cierto, se van a divertir. Yo confirmo eh, estas declaraciones de la amiga. Sí, Entonces, bueno, ajá.
13: Cuando cuando discuten Tamara y dicen en, entre ellas dos en el género, el género femenino es el más hermoso de la naturaleza. Y le dice la otra, estás equivocada. El género masculino es el más hermoso. A ver, ¿por qué? Dame las pruebas. A ver, te voy a decir, pues compara, por ejemplo, el toro con la vaca. No hay comparación. Compara el gallo con la gallina. Compara el elefante con esos eh, colmillos gigantescos, con la elefanta. El pavo real con la pava real. A ver, dime, a ver no hay, no hay eh, eh, inclusive en el en el mundo de los canarios los canarios son los que los que los que trinan las canarias y si vale la, el, bar, el barbarismo pues no trinan entonces ve entonces sí se se, se pueden discutir de todo ello uh -huh. eh, de manera muy entretenida este y, y y claro yo creo que mucha gente se va de los lectores se van a divertir otros <risa> otros tantos se van a enojar pero bueno yo creo que es parte de la de la novela que también tiene en muchos aspectos un, un humor negro, pero lo que sí quiero insistir es que mm, quien, quien, quien esté buscando política o quien esté buscando historia... Esta no es la novela que tienen que leer, esta es una novela existencialista donde se se descubren, o tratan de descubrir posibilidades enormes para ser feliz. Y ahí están las claves, están explicadas las claves. Este, no sé si tienes un segundo más para que te lo cuente. Por favor. Bueno, pues él, va a ver al psiquiatra Alonso Roel y, y, y le dice... Que, Imagínate que la vida es un mueble que tiene 100 cajones pequeñitos, cada cajón es una sorpresa, cada cajón es una de las tantas posibilidades que tú tuviste para ser feliz. ¿Cuántos de los cajones abriste? Y le dice, pues yo abrí uno, el, de, el del sector empresarial, abrí otro que fue mi matrimonio, que haya sido fallido, pero bueno, abrí dos o tres. Pues imagínate, vas a cumplir 70 años y te falta por abrir 97 cajones. A partir de hoy tienes que ponerte a buscar nuevas posibilidades para ser feliz. ¿Cómo? A ver, dime alguna, ¿cuál se te ocurre? Pues, por ejemplo, así de entrada se me ocurre que te metes a un coro y que te pongas a cantar en el coro. ¿Has cantado en algún coro? No. Pues entonces prueba. O también, ¿sabes qué? Toma clases de cocina. Yo creo que te va a convenir. O trata de aprender un instrumento. O métete en clases de meditación. O métete en clases este, de yoga. En fin, haz cosas distintas de las que nunca has hecho. Abre todos los cajones que puedas porque nada más vas a vivir una vez como todos nosotros, y mientras no aproveches a tus 70 años lo que te queda de vida, pues entonces va a ser un desperdicio. Entonces, síguete preguntando de qué se trata todo esto de vivir. Y bueno, es, es la invitación final que hace el, el psiquiatra con su cliente de toda la vida, que era Alonso Roel
12: esto atreverse a vivir, a disfrutar, no importa la edad y también pues a experimentar, ¿no? Que, que a eso sí. venimos y como bien, bien lo menciona Francisco, eh, ¿se vive una vez?
13: Sí, y como me dijo un día Gabriel García Márquez en un jardín, Tamara, en Cuernavaca, uh
12: -huh. me
13: dijo, mira Paco, apréndetelo de memoria, no se puede ser feliz sin ser es valiente, valiente. ¿Eso? solamente los valientes son felices, no conozco ningún cobarde que sea feliz. Igual Gabo, pues sí, no, nunca se me olvidó, lo tengo muy presente, por eso hay que atreverse, como tú dices, y, y, y vivir y abrir todos los cajones que uno pueda.
12: Por supuesto, y disfrutar, como bien lo menciona Francisco, no es una novela de historia, de política, sino más bien de disfrute, de divertimento, así que vamos a invitar a nuestro auditorio a que conozca más de Dime que no es cierto, que ya nos antojó bastante con esta charla, pero bueno, pues ahí está la, la recomendación literaria para esta tarde. Francisco Martín Moreno, siempre es un gusto recibirle a nuestro espacio Radiofónico.
13: Igualmente, Tamara, gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación y, y gracias por tu comprensión. Y que estés muy bien y felicidades a tu enorme audiencia, que sé que es enorme.
12: Sí, sin duda. Muchísimas bueno, gracias. Gracias, Estaré muy bien. Francisco Martín Moreno es autor de Dime que no es cierto. Este libro lo encuentran publicado con el sello Alfaguara. Hasta aquí la información. Tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Muchas gracias, Tam. Excelente entrevista, muy interesante. Y bueno, pues llegamos al final de esta transmisión de este lunes, diciembre 18. Le esperamos el día de mañana con mucho gusto. Tenga una excelente tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Relatamos al Mundo